0: Bienvenue dans Quality Time, le podcast de Zenity. A l'instar de McFly et Carlito et leur vidéo Bac contre Bac un clash légendaire pourrait confronter ces deux entités, deux faces d'une même pièce, réunies autour de cette table aujourd'hui. Ce mois-ci, préparez-vous à un épisode exceptionnel qui traitera de la manière d'améliorer les interactions entre les testeurs QA et les développeurs. Vous le savez déjà, cette relation est une véritable aventure parsemée d'embûches les testeurs QA sont souvent appelés à ne pas se comporter comme des adversaires insupportables ou des inspecteurs obsessionnels du travail bien fait. Alors préparez-vous à un cocktail explosif d'anecdotes de la vraie vie tirées de vraies équipes de développement, car aujourd'hui nous allons discuter des défis auxquels sont confrontés les testeurs QA et les développeurs dans leur quête pour améliorer la communication, non seulement entre eux, mais aussi avec le reste de l'équipe. Pour ce faire, nous avons invité deux développeurs chevronnés pour qu'ils partagent avec nous leurs observations sur les comportements, les travers et les bonnes pratiques lorsqu'il s'agit de la relation d'FQE. Alors installez-vous confortablement, c'est Quality Time Voilà, donc euh, ce mois-ci, nous sommes en compagnie de deux développeurs, comme je le disais. Euh, à ma droite, Younes Abal. Bonjour Younes. Salut. Euh, Younes Abal, il est développeur freelance depuis euh, cinq années. Il a notamment exercé dans les jeux d'argent et la grande distribution. Et aujourd'hui, il est en mission dans un grand groupe de médias. C'est correct Ouais, c'est bien ça. Est-ce que ça va,
1: Younes bah, Ça va super.
0: Ça, on dirait pas.
1: Ça va, si, si. J'attends les questions. Ça C'est compliqué. À sa droite, Rémi Buchaya,
0: développeur freelance lui aussi, depuis cinq années déjà, lui aussi, et en mission dans un grand groupe de médias lui aussi. C'est correct C'est correct. Salut tout le monde. Salut Rémi. Et enfin, comme à l'accoutumée, Grégory Nana est parmi nous.
2: Bonjour Grégory. Bonjour à vous. Grand plaisir d'être là de me mettre en face des développeurs et de pouvoir les confronter à leur travail pour une fois les yeux dans les yeux. Ça faisait longtemps.
0: <rire> Donc Grégory, on le présente à chaque podcast mais on va le faire quand même parce que c'est important. CEO de Zenity, une vingtaine d'années dans le test et euh, cette magnifique entreprise qu'est Zenity elle a été lancée il y a 11 ans en compagnie de Sylvain Evra. Je dis pas de bêtises Grégory Une légère bêtise, ça fait 13 ans mais j'accepte. Ça fait plusieurs podcasts qu'on dit 11 <rire> Le temps passe vite. C'est le Covid. Ça mmh. nous a sucré deux années. Euh, du coup, on va tout de suite rentrer dans le vif du sujet avec cette première question euh, qui est euh, « Qui veut bien l'apprendre ?» Quelle est la tâche d'un développeur dans une équipe de développement, selon
3: vous bah, Principalement, déjà, c'est de répondre aux exigences du produit et c'est de faire le, le, pro, le code le plus propre possible. Qu'est-ce que ça veut dire « propre » Réutilisable, maintenable, ouais, modifiable. Les mmh. principes solides. Parce que c'est très important. et On sous-estime sous trop euh, cet aspect dans, dans le code. Il y a trop de développeurs. Euh... En fait, tu vois le résultat final, tu te euh, dis, bon, bah, ok, c'est un bon développeur. Mais en fait, tu, tu vas dans le code après et tu te rends compte que bah, c'est
1: pas du tout ça. quoi.
0: Et toi, Younes, comment tu qualifierais euh, la tâche d'un développeur dans une équipe de développement
1: oui, bah c'est à peu près ça. Répondre aux exigences produits, principalement, euh, peu importe les outils euh, qui sont apportés par le développeur. Ce n'est pas la technique qui compte avant tout, c'est euh, le résultat produit, en fait. Mmh. Et, euh, et bah, le boulot d'un développeur, ouais, c'est principalement de, de mettre en place euh, tous les aspects techniques nécessaires à, répon à répondre en fait, à, à ce que le produit demande. Euh, mettre en place euh, l'architecture, euh, du code... Euh, du euh, l'architecture au niveau même de l'équipe comment est-ce que l'équipe de développement se gère elle-même avec nos, euh, nos rivaux de produits nos, euh, nos, nos pairs programming etc mais là c'est plus de la méthode et puis aussi c'est beaucoup de recherche hein, parce qu'on sous-estime ouais. trop ça
3: on pense que le développeur il passe son temps à développer euh, du code mais en fait on, on fait beaucoup de recherche en amont pour savoir ce qu'on va développer
1: ouais, pour faire les choses proprement j'avais une analogie pour ça genre il y a trois niveaux de développeurs au début, tu cherches à faire du code extrêmement rapide pour juste répondre à, bah en fait à, à la tâche technique. Le deux, deuxième niveau de développeur, c'est plus bah du coup, côté produit. En gros, on va s'attarder un petit peu à voir qu qu'est-ce qu que le produit veut et, et essayer de mettre en place les outils techniques les plus à même de répondre à ça. Et le troisième niveau de développeur, c'est en fait complètement faire abstraction des, des outils techniques et uniquement voir ça par le, le prisme du produit et... et et vraiment réussir en fait à, à, à répondre aux, aux exigences que demande le produit sans même s'attarder en fait sur les solutions euh, techniques euh, dans le sens où, où peu importe le langage que tu utilises peu importe euh, ce que tu fais tu, tu, tu vas d'abord le faire pour le produit avant de le faire euh, du côté technique
0: ouais, c'est important ça parce qu'on a tous rencontré ce développeur qui avait pas trop envie de développer une évolution parce que c'était trop compliqué euh, ouais. à développer euh, du coup en nommant complètement euh, l'intérêt pour le
2: métier derrière c'est intéressant comme précision. Euh, Grégory, est-ce que tu avais une réponse pour ça Bien sûr, une, une réponse pour les développeurs. Je pense que le développeur, déjà, c'est quelqu'un qui va apporter son expertise au profit de, du projet, sans, comme tu viens de le dire, se positionner comme le censeur de la difficulté, de la demande, etc. Je pense que le développeur, il n'est pas là pour dire que c'est trop difficile, il est là pour dire que ça va prendre combien de temps à faire et euh, pour dire euh, techniquement euh, qu'est-ce que euh, on pourrait mettre en place pour peut-être améliorer la, la, la solution. Je pense que le développeur, c'est quelqu'un aussi qu'on met euh, en face de, de, des testeurs et euh, des PO pour bah, quantifier, pour euh, calibrer aussi euh, la difficulté technique et pour vraiment évaluer le, le temps qu'on va passer à, à produire. Je pense que c'est quelqu'un qui doit aussi avoir un esprit critique parce que ce n'est pas parce qu'on est développeur qu'on n'est pas censé ne pas critiquer la demande d'un point de vue produit et d'un point de vue fonctionnel, je dirais. Le développeur, c'est aussi quelqu'un qui doit avoir cette capacité, comme l'a dit Younes, à interpréter fonctionnel et à faire part de... de de possibilités, hein, puisqu'il doit aussi se mettre à la place de l'utilisateur même si ce n'est pas le, le testeur euh, à un moment donné on a les réunions très amigos pour ça, pour justement se mettre d'accord pour confronter une US, pour bien la comprendre, et le développeur il ne doit pas se dire, bah, c'est pas trop mon intérêt, bien au contraire parce qu'une US qui l'aura discutée correctement, c'est une US qui l'aura mieux compris et donc qui va mieux développer il aura moins de retours à la fin euh, sur des anomalies donc euh, vraiment, euh, le dev pour moi est partie prenante de la qualité euh, du projet et euh, c'est un maillon de la chaîne qui est euh, essentiel pour pouvoir arriver à, à son but. Et euh, il faut qu'il comprenne qu'il est dans, dans une équipe avec les testeurs, avec les métiers, avec les Scrum Masters pour euh, arriver euh, à, à une qualité de produit qui va être... Euh, saisissante pour les utilisateurs et pour tout le monde. Donc vraiment euh, s'intégrer à une équipe. Ce que moi je réfute euh, énormément c'est qu'on oppose les développeurs, aux testeurs aux autres euh, métiers je trouve que c'est un peu idiot euh, étant donné qu'à la fin on est tous responsables de ce qu'on va livrer, quel que soit le produit donc euh, ce serait bien que tous les, toutes les parties prenantes en soient fiers Tout à fait euh,
0: je reviendrai juste sur euh, du coup, euh, le, le développeur qui participe à la rédaction des exigences ou qui propose des solutions. Euh, euh, voilà. Juste pour euh, noter euh, que le testeur comme le développeur, ils ont des biais. Euh, souvent, c'est des personnes qui sont techniques, alors, surtout les développeurs. Et donc, du coup, euh, les prendre en persona pour euh, développer euh, un logiciel, c'est peut-être pas très à propos. C'est des personnes qui vont avoir des facilités que les utilisateurs finaux n'auront pas forcément. Et peut-être vont passer outre des difficultés que ces derniers pourraient rencontrer. L'opposition entre les testeurs et les développeurs, elle est, elle est réelle. Vous, vous l'avez ressenti en mission Ça vous est déjà arrivé de voir que malgré des efforts, malgré une, une cohésion dans l'équipe, il se peut qu'il y ait des tensions qui naissent
3: Oui, bien sûr. On, on voit souvent des testeurs qui vont par exemple remonter un bug plusieurs fois et le développeur il va être un peu agacé parce qu'en fait il va le prendre personnellement alors que c'est pas une attaque personnelle c'est juste que il bah, y a un bug dans, dans l'application et il bah, faut le remonter et même s'il faut le remonter six fois bah faut le remonter six fois mais après je pense aussi c'est une question d'ego hein. forcément imaginons tu tu travailles sur quelque chose depuis une semaine et ça fait euh, trois jours euh, on te remonte six fois le même bug mmh. peut-être pour l'ego ça fait pas du bien et forcément et voilà ouais c'est
0: ça le le code c'est un peu votre bébé c'est ça et quand on critique votre bébé forcément vous le prenez à qu'un <rire> une petite analogie aussi. je sais pas ce que en
1: penses j'ai pas d'analogie là à, à faire <rire> mais, euh, mais euh, ouais. après moi à titre perso j'ai pas eu trop de trop de tensions ou, de, ou ce genre de choses sur l'émission sur laquelle j'étais mais euh, mais c'était plus euh, parce que on avait euh, on a toujours eu un truc de bonne communication qui était mmh. déjà mise en place dans, ouais. dans toutes les équipes dans lesquelles j'ai pu participer
0: moi ce que j'aimerais aussi c'est que Grégory nous définisse la tâche des testeurs QA dans une équipe de développement
2: euh, la tâche des testeurs QA, hein, je vais essayer d'être un peu plus euh, rapide que pour les développeurs, mais je pense que encore une fois, c'est euh, une partie prenante de, du projet avec euh, les PO, avec les devs, avec les Scrum Masters et toutes les personnes qui peuvent intégrer euh, le projet informatique. Les testeurs, ils sont là euh, dès le début hein, dans les, les projets les plus aguerris hein, en, en termes de tests pour euh, relire les US, pour... Euh, c'est un peu un, un mot qui peut être compris de manière péjorative, mais pour critiquer les US et pour arriver aux au meilleurs résultats, pour pouvoir rajouter des cas d'utilisation, euh, des critères d'acceptation, afin de permettre de définir euh, le produit au plus proche de ce qu'attend le PO et de manière non interprétable. Et puis après, tout au long de la vie du projet, les qs sont là pour vérifier que ce qui a été développé, correspond bien à ce besoin produit et qu'il n'y a pas de, de bug ou d'écart entre les résultats attendus et les résultats observés. Évidemment, euh, tout ceci doit se faire de manière intelligente, avec des remontées d'anomalies factuelles, avec euh, une compréhension de la difficulté du euh, travail de développeur et avec un accompagnement de manière à ce que les anomalies soient les mieux décrites possibles, afin d'éviter des allers-retours... Euh, qui pourrait crisper euh, et ralentir le projet.
0: Tout à fait. Et du coup, ça, ça passe par une normalisation de la communication, euh, notamment. Euh, vous, dans vos équipes, euh, vous avez certainement eu plusieurs expériences différentes dans plusieurs équipes de développement différentes, et vous avez certainement été témoin de différentes organisations. Qu'est-ce qui vous a marqué euh, par son efficacité dans les organisations que vous avez connues
1: Le truc principal où, euh, bah, qui fait que j'ai pas eu tant de problèmes que ça entre dev et QA, c'était, bah, je te disais tout à l'heure, communication euh, efficace, et c'est surtout qu'il euh, y avait un truc principal, c'était qu'on faisait toujours passer euh, les, les relations euh, directes au-dessus des, euh, des process, On, dans le sens où euh, bah, la, toutes les équipes euh, dans lesquelles j'ai eu à travailler, les devs étaient toujours intégrés. Euh, les, du moins, les QA étaient toujours intégrés aux, aux équipes de développement, bah, ce qui fait que les, la communication était beaucoup plus rapide, beaucoup plus fluide que si euh, tu avais tout un process dans lequel il fallait euh, euh, bah, potentiellement remonter un bug euh, sur ton Jira et revenir genre deux semaines plus tard pour que le dev le reprenne dans son dans le sprint suivant, etc., etc. Là où le, le QA bah, peut directement remonter le bug sur Jira et aller en discuter avec euh, la team de développement, euh, que ce soit en direct, via Slack, peu importe. Mais. Euh, mais ce qui fait que bah, t'es un peu, euh, vu que l'équipe, euh, le QA est intégré au même euh, au sein de l'équipe de développement, bah, tu es plus à même en fait, d'aller répondre plus vite euh, à la gestion du bug, à la correction du bug. Oui, et puis ça. aussi il y a
3: une proximité entre le testeur et le développeur quand il est dans l'équipe. Mm. Parce qu'en fait, bah, le testeur il connaît tout le monde, et peut-être même pendant les daily il va savoir qui a fait quoi, et s'il y a un bug quelque part, bah, il va savoir à qui le remonter. Mm. Et du coup, il peut aller directement lui parler.
1: Qui, qui est plus spécialisé dans tel type de techno, ouais, etc. Exactement. Si c'est un projet full stack, par exemple, tu as du front et du back, potentiellement, tu en as qui sont plus à même de faire du back que du front. Le fait que le testeur soit dans l'équipe, c'est même beaucoup plus simple pour lui de savoir vers qui s'orienter pour, bah, pour pouvoir répondre à ce bug-là plus efficacement. Et ça,
0: du coup, avec le télétravail, qui est monnaie courante dans toutes les équipes de développement, est-ce que ça, vous trouvez que ça ralentit les choses ou est-ce que vous trouvez que ça rend les choses plus efficaces Parce qu'on ne peut plus aller parler à la personne directement, coup, même
1: sur Teams. Pour moi, ce n'est pas, pas un frein, en mmh. fait. Le télétravail, c'est pas du tout un frein à, à la communication directe, là où euh, bah, peut-être ouais, tu as moins de relations euh, humaines, mais, euh, mais les connaissances, tu les as tout autant euh, avec Slack, avec... Euh, tous les process agiles qui sont mis euh, bah, au, au cours d'un sprint. en fait, Techniquement, tous les jours, tu as ton daily meeting, donc tu parles un peu tous les jours avec ton équipe. Euh, tu as, as tout le temps des interactions, même les Q ont tout le temps des interactions avec que ce soit le produit ou les devs, avec les tres amigos, euh, avec les reviews de sprint, euh, et les sprint planning. Il y a toujours en fait, assez d'interactions pour que les, euh, bah, les, les humains au sein des équipes Puissent euh, quand même être amenés à se rencontrer à, et à discuter ensemble de, de ces différents sujets. Quoi. À distance, oui. À distance. Mais
3: et... pour moi, à distance, ça ne change rien du tout. Hein, mm. Parce que entre aller voir une personne et lui dire ah bah, Regarde, j'ai un bug à te montrer, et lui envoyer un message sur Slack et lui dire Bon, bah, quand tu es disponible, on se call 5 minutes et je te montre le bug. Mais limite, euh, c'est presque mieux parce qu'au moins, quand tu envoies un message sur Slack, la personne va te répondre quand elle est dispo déjà. Donc tu ne vas pas la, la déranger dans son travail. Que tu pourrais faire quand tu vas le voir en vrai.
1: Exactement. Mais je pense que c'est plus un truc générationnel. Hein. Je sais pas. Ouais. Je pense que vous avez totalement
2: raison. C'est vraiment quelque chose de générationnel. Je ne vais pas dire que je suis opposé, mais je, je suis vraiment fervent défenseur de, du contact direct, de la machine à café, de l'échange impromptu. Euh, et euh, je vais au-delà. Ce n'est pas que pour montrer l'anomalie, parce que si ce n'était que pour montrer l'anomalie, je serais totalement d'accord avec vous, mais plus pour créer du lien. Je pense que on sera d'accord là-dessus, on sera beaucoup plus enclin à accepter une anomalie de quelqu'un qu'on considère, qu'on aime bien, qu'on apprécie. Qu apprécie. On prendra jamais sur, on ne sera jamais sur la défensive, plutôt que quelqu'un qu'on n'a peut-être jamais vu parce qu'il travaille loin et avec qui on n'a pas créé du lien. Ouais, ça peut commencer à devenir dérangeant lorsqu'il nous relance sur une anomalie, on peut mal le prendre alors que c'est de la totale interprétation. Quoi. La personne n'est pas malveillante, elle essaie de faire son travail correctement. Mais si vous étiez sur site deux, trois fois par semaine et que vous alliez à des after work, tu verrais ça totalement différemment. Donc, je ferais du mix. Je pense que les deux marchent bien. Mais si j'étais à ce jour encore manager d'une équipe de tests, J'essaierai de faire un maximum que mes équipes se rencontrent et passent du temps ensemble pour être une équipe. Je pense que dans le terme équipe, tout est dit. Hein. Il y a des liens, il y a des affinités. Et euh, plus on peut faire que les gens se sentent bien ensemble, mieux ils vont travailler ensemble et puis ils seront solidaires. Je pense que euh, lorsqu'on ne connaît pas quelqu'un ou qu'on n'a pas l'habitude de le voir, on ne va pas s'arracher au-delà des horaires pour l'aider. Alors que si euh, c'est un pote... Il n'y a pas de souci, je reste une demi-heure de plus, je lui explique, je lui montre et on passe du temps. Ça
0: c'est quelque chose qu'on a abordé longuement déjà dans un épisode de Quality Time qui était entièrement dédié au télétravail. Que, si oui. vous êtes curieux d'en savoir plus, n'hésitez pas à aller l'écouter. Euh, J'aimerais bien avoir des anecdotes, euh, Rémi j'ai l'impression que tu en avais, de, de tensions dans les équipes entre les DVE et les QE, de savoir comment ça a été géré concrètement, si ça a été bien géré et puis si ça a été mal géré, euh, comment ça a été mal géré.
3: Ça m'est jamais arrivé personnellement, mais j'ai déjà entendu parler de personnes qui étaient en mission sur un projet et qui en euh, avaient un peu marre d'avoir beaucoup beaucoup de bugs sur l'application. Mais c'était plus de la frustration personnelle, j'ai l'impression, où la personne a voulu que le projet avance un peu plus vite et, mmh. et à chaque fois trouver plein 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 de bugs.
0: C'était des vrais bugs ou c'était des faux bugs, hein, des typos, et trucs comme ça mmh,
3: Je sais pas. Ouais.
0: Parce que si c'est des vrais bugs. Euh... C'est le métier
3: du testeur de les relever. Hein. <rire> bah oui, c'est ce que je lui disais. Ouais. <rire> mais pour, pour revenir au conflit euh, entre dev et testeur, moi je trouve aussi, c'est qu'il y a une grande partie, c'est l'incompétence du testeur ou du développeur. Par exemple, quelque chose qui peut agacer un développeur, c'est un testeur qui remonte une anomalie, mais tu comprends pas ce qu'elle remonte. Ouais. Et du coup, ça en fait, c'est juste qu'elle n'est pas. Si en fait la personne était très compétente, où tu avais toutes les informations directement et que tu n'avais pas à aller lui parler, à chercher l'information, bah je pense qu'il n'y aurait aucune tension. Et pareil pour euh, de l'autre côté, quand le testeur remonte des bugs, si le développeur le prend personnellement, comme je disais tout à l'heure, si on lui remonte six fois la même chose en trois jours, bah en fait c'est juste qu'il est incompétent et que, et que bah, s'il était plus compétent il aurait mieux réparé le bug, a peut-être fait moins de régressions, etc., etc. Quand tu dis euh,
0: remonter six fois la même chose, du coup, c'est un bug qui est supposé corrigé, mais finalement, il revient parce qu'il est Oui, il très va y avoir des
3: régressions euh, mmh. partout, partout.
0: Donc, du coup, on n'a pas compris vraiment ce qu'était le bug du côté du développeur. On tente une correction qui n'est pas complète parce que. Non, lui, il, il peut, pas peut pas avoir complète.
3: très bien compris, mais euh, en fait, c'est soit euh, quand le développeur prend mal euh, la chose, donc imaginons, on le remonte plusieurs fois, mmh. mais il peut mal le prendre. Parce qu'en fait, on lui remonte toujours la même chose. Et euh, en fait, dans son ego, il prend un coup. Mais en fait, c'est juste que techniquement, il n'est peut-être pas, peut pas au point et qu'il n'arrive pas à corriger le bug correctement, parce qu'il fait des régressions partout. Donc ça, c'est du point de vue du développeur. Pourquoi il le prend mal, lui
0: Après, le QA aussi peut mal remplir le ticket. Et du coup, ne parler que d'un scénario parmi plusieurs. Et euh, à chaque fois, implémenter des nouveaux
3: scénarios dans le même ticket... Ouais, ça peut être ça aussi. Ouais. Ça peut être très agressif Du coup, c'est... La phase ultime. Alors, tout le <rire> monde est nul. <rire>
1: Après, bah, par exemple, pour euh, ce genre de problème, le manque de formalisme, ça c'était un truc que j'avais en mission quand j'étais à... en début de mission. On n'avait pas vraiment de formalisme sur comment on remontait les tickets. On remontait un peu les tickets avec. Euh, on faisait. On essayait de faire un scénario. On essayait de faire un, une vidéo qu'on mettait sur le ticket Jira, etc., etc., Donc, euh, parce que oui, testeur, automaticien. Euh, ah. j'ai eu aussi une petite expérience en tant que, en tant que tester. <rire> c'est ça. <rire> mais, euh, mais donc, il n'y avait pas de formalisme euh, à proprement parler sur, la, sur les tickets qu'on remontait. Euh, c'était une volonté de leur part ou c'était un oubli C'était pas dans les process. C c ça n'a jamais été fait. Personne n'est. Euh, on ne s'est pas dit qu'il fallait qu'on remonte les tickets d'une certaine manière avec un, avec, euh, un certain input, euh, hum. l'attendu, etc., etc. Donc, euh, à partir du moment où on voyait qu'on bah, avait beaucoup de retours en fait, des développeurs sur, euh, sur, les, sur les bugs, parce qu'à chaque fois, en il fait, y avait beaucoup de questions-réponses sur, mmh, euh, sur bien comment, bien. Euh, comment, euh, comment qualifier le bug, comment le reproduire, comment, euh, euh, où, où tu as eu ce bug exactement, à quel niveau du scénario, etc. etc. Donc c'était euh, un, un, bah, un manque de formalisme sur le ticket qui faisait qu'on avait beaucoup d'aller-retour donc potentiellement des tensions, heureusement on n'en a jamais eu et euh, mais de la perte
0: de temps évidente c'est ça ouais.
1: et donc bah, ce qu'on a fait tout simplement c'est qu'on a, on a formalisé un template de remontée de, de bugs mmh. et, euh, et ça a fluidifié beaucoup d'échanges euh, avec bah, beaucoup moins d'aller-retour entre l'équipe euh, dev et QA même si tout le monde était au, au sein de la même équipe mais après c'était surtout qu'est-ce que l'équipe de testeurs a mis en place pour que ce soit plus simple aux développeurs de, de reproduire et euh, corriger le bug parce que c'était bah le truc essentiel qu'on voulait. Quoi. Euh, euh, fluidifier les échanges et accélérer euh, la, la correction de bugs. Mmh.
0: Et tu te souviens ce qui était très important et qui a été ajouté et qui a fait une grande différence Moi, Je sais que par exemple, les vidéos, je trouve que c'est indispensable. C'est le minimum. Pour, si on peut prendre des screen recordings de notre production, il faut le faire. Ça fait gagner un temps fou. Euh, la config aussi du device sur lequel on teste, euh, le, enfin, la version de l'OS. Euh, euh, le type de portable, son travail sont portables.
1: Il bah, y a un truc, parce que moi, du coup, c'était du test and twin que je faisais. Donc mm -hmm. euh, En test and to end, toutes ces métriques-là sont remontées déjà euh, Automatiquement. par l'outil, en fait. Mm. Euh, nous, on utilisait, euh, on utilisait euh, Selenium euh, okay. à cette époque-là, c'était en 2017. Et c'était Selenium avec un, un, un webdriver euh, Python. Donc, tu avais toutes les métriques qui étaient remontées, tu avais du, du screen recorder, etc. Ça faisait le taf, mais... Euh,
0: ça du coup c'est la remontée de bug sur de l'automatisation ouais, ouais. c'est vrai que moi j'étais parti sur la remontée de bug par les QA ouais, manuels manuel, fonctionnels
1: mmh. bah, c'est la même chose hein. on, on reste un peu dans dans le même ordre bah, de, 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 de travail à fournir pour la remontée de bug parce que l'automaticien c'est pas juste il prend le, le bug tel quel qu'il a trouvé dans son script et ensuite il l'envoie au développeur, il y a, a quand même tout un travail de reproduction en tant que QA manuel euh, que, que, en tant que QA automaticien, mais à le refaire de manière manuelle pour reproduire véritablement le bug. Ah, c'était les
0: automaticiens qui reproduisaient les échecs de l'automatisation
1: bah, Pour pouvoir remonter le bug par la suite. Parce que tu sais pas juste tu envoies le rapport de, de test end-to-end -end et c'est bon, ciao, j'ai fini mon travail. Tu as quand même Dans ouais. certaines
2: de le reproduire hein. manuellement pour vérifier si c'est pas un faux positif. Ouais.
0: ouais justement, euh, des fois, c'est même euh, le testeur fonctionnel qui va lancer. Euh... C'est vrai. L automatisation et qui après euh, va reproduire les tests en fail.
2: Non, là, les automaticiens, ils étaient. Ils étaient Mais dans la pâte. <rire> ils faisaient un peu de tests manuels au moins pour vérifier leurs faux positifs et envoyer leur rapport. Bravo. <rire> ouais, donc pas forcément de tension. Non, entre
0: EQ et les devs, vous n'avez pas été témoin de.
1: Après, il y a aussi peut-être un truc encore générationnel, dans le sens où euh, les équipes dans lesquelles moi, la plupart du temps, j'ai été, on avait à peu près tous le même âge. Mmh. Donc, il n'y avait pas trop de gap euh, en termes de culture, en termes de, de, même de référence.
0: Euh. Mon, pendant ma courte expérience en tant que test lead, j'ai pu être témoin de testeurs qui n'ajoutaient euh, pas forcément de la valeur. Et qui se contentait peut-être de dire ça fonctionne pas, sans aller plus loin dans l'analyse. Et euh, je sais que du côté développeur, c'est quelque chose qui rend, qui rend fou. Quoi. Euh, et là, on, ça revient à ce que tu disais, Rémi, c'est le manque de connaissances. On n'est pas capable d'analyser pourquoi ça ne fonctionne pas. Et euh, pour vous, est-ce que c'est euh, est une tâche du développeur
2: d'éduquer le testeur
0: là-dessus De le faire monter en compétence sur ce qu'il ne pourrait pas connaître pour gagner du temps
2: Je pense qu'il y a deux choses. D'une part, euh, si le testeur manque de compétences, c'est peut-être pas une tare, c'est peut-être que le testeur il a été choisi que pour faire du fonctionnel et justement de remonter euh, un dysfonctionnement. L'analyse du dysfonctionnement euh, n'est possible que si on a les compétences. S'il y a de la technique derrière, normalement le testeur n'est pas censé investiguer, ce n'est pas une obligation, ce que je veux dire, euh, sur les causes ou sur... Euh, euh, les informations qui pourraient aider le développeur à corriger. Il y a normalement, je pense, dans la stratégie de test, quelque chose qui doit être renseigné sur le canevas d'informations euh, minimum à fournir au développeur euh, sur l'anomalie. Cependant, ce n'est pas parce que le Canva a été établi que tous les testeurs sont en capacité d'aller le chercher. Je donne un exemple. Si on est sur du web service et qu'on est sur du back-end, qu'il faut analyser les messages, qu'il faut aller dans les logs, etc. Ce n'est pas tous les, tous les testeurs qui vont pouvoir le faire. Il faut que les testeurs aient la compétence. Ce n'est pas au développeur de former le testeur sur euh, sa capacité à le faire. Je pense qu'on en revient encore une fois à cette euh, notion d'équipe. Je pense que c'est est quelque chose qui est, euh, qui est possible dans une équipe où les gens sont assez liés. Par exemple, sur le temps du midi, bah, le dev il peut décider de donner une demi-heure de son temps pendant une semaine au, au testeur pour le faire monter en compétence. Mais ça, c'est à son euh, libre arbitre c'est parce qu'il en a envie. Par contre, euh, il faut faire attention aussi aux erreurs de casting. Ça arrive. Des fois, on, on demande un testeur fonctionnel et puis après, on, on a besoin de quelqu'un qui a des capacités techniques, ce qui fait que les développeurs vont se plaindre de la quantité d'informations qui sont remontées sur l'anomalie, alors que de base, on est en capacité de savoir que le testeur ne pourrait pas remonter ces informations. Donc, il faut la bonne personne au bon endroit et euh, je pense que les développeurs vont se hâter de dire « il n'est pas compétent ». Or, s'il si, est compétent pour ce qu'on l'avait embauché, mais là, on lui demande plus que euh, ce qu'il ne sait. Donc, ce n'est peut-être pas la bonne personne. Aux développeurs, de faire savoir euh, s'il faut changer de personne ou s'il faut la former sur ces sujets-là. Je pense que vraiment, il y a... un une idée sur le casting, sur ce qui est attendu, et tout ça doit se discuter en amont lors de réunions pour pouvoir, comme euh, l'avait précisé Younes putôt, euh, tantôt, pour pouvoir préciser quels sont les attendus minimum sur une anomalie, pour pouvoir euh, la corriger au plus vite. Ouais, C'est vrai. Il euh, y a aussi une autre notion euh, qu'on
0: n'a pas abordée, euh, je ne sais pas si ça vous parle, Kill the Messenger
1: ouais, Moi non. Non tu, tu blâmes la personne qui vient de remonter le problème. Okay. C'est ça.
0: Même si elle y est pour rien et qui a fait que noter un problème existant. Euh, Est-ce que vous avez déjà rencontré ce problème Et si oui, comment vous avez pu contourner. Je sais que par exemple dans une de mes missions ce qu'on avait fait c'est qu'on avait systématisé l'envoi des rapports d'exécution de, des tests et du coup c'était pas une personne en particulier mmh. qui venait et qui disait bah ce bug je te l'attribue mais c'est plutôt un pool de bugs dans lesquels les développeurs avaient eux à s'attribuer les
2: tâches du coup personne à détester Il
3: ouais, n'y <rire> a pas de personne physique
0: ouais. ça.
2: Et lorsqu'on a besoin d'informations sur le bug on sait pas réellement à qui on doit s'adresser, là encore on peut pose des questions à une équipe et ça met peut-être un peu plus de temps pour récupérer la réponse. D'où la nécessité
0: d'homogénéiser les, les rapports de bug pour que le, test, le développeur n'ait pas besoin de poser de questions. Parce ouais, que non, tous je, les échanges, c'est une perte de je temps. Pas,
2: je pense que lors d'un projet agile, je pense que deux, trois sprints doivent permettre de calibrer quel est le besoin d'informations en anomalie pour pouvoir être au clair mmh. euh, Je pense que les rétrospectives sont faites pour ça, notamment pour préciser que bah là, on a perdu du temps sur la correction des anomalies 12 et, et 17. Je pense qu'on mmh. devrait rajouter tel champ en obligatoire pour qu'il soit systématiquement rempli. Mmh. Et euh, ça devrait être fait de manière systématique pour qu'on puisse faire évoluer euh, la qualité des, des anomalies et que la correction, l'efficacité euh, la, célérité, la célérité de collection ne fassent qu'augmenter au fur et à mesure des, euh, des sprints
1: j'ai pas d'exemple en tête d'un QA qui est venu me remonter des bugs et que je voulais euh... <rire> goumer <rire> Donc, euh... mais c'est peut-être aussi parce que ça a toujours été fait de manière intelligente alors que tous les, les QA avec qui j'ai travaillé jusqu'à aujourd'hui euh, et j'espère que ça va continuer ainsi ils sont toujours venus de manière euh, bah, pédagogue et, euh, et, et respectueuse pour remonter des bugs ou, euh, ou ce genre de choses mais j'ai pas d'exemple ouais. à particulier
0: ouais, des fois il y, y a des testeurs qui sont juste surmenés et qui ne ah, ouais. font plus aucun effort hein.
3: ouais, ils sont en barre de trouver plein de bugs et <rire> ils dire, oh là là j'en ai marre là.
2: une campagne bah... à 60 bugs ouais, c'est ça on... <rire> bah, non, les projets ou en tous les cas, les, les cas où euh, j'ai senti qu'il y avait euh, un souci, c'était euh, lorsque euh, des fois les développeurs, par exemple, ne font pas attention lors d'une livraison et que ça arrive régulièrement, euh, que les environnements de recettes qu'ils mettent à disposition sont instables euh, parce que les testeurs ont systématiquement, obligatoirement, euh, besoin de recommencer les tests parce qu'ils euh, testent sur du sable ou sur des projets où les développeurs avaient euh, la fâcheuse tendance à corriger en direct, <rire> c'est-à-dire qu'ils reçoivent un bug <rire> et puis ils ont envie de corriger sur l'environnement de recettes, ce qui crée des régressions, euh, ce qui a le don d'énerver euh, les testeurs et de créer euh, des tensions. Mmh. Il y a aussi euh, le cas où, euh, bah, malheureusement, euh, on remonte des anomalies aux, aux, aux développeurs et dans la manière de remonter des anomalies ou dans les réunions, on sent qu'il y a un jugement sur leur travail, sans penser à la complexité de ce qu'ils font. On euh, pointe du doigt. On pointe du doigt carrément. Et on dit les devs, ils sont nazes de toute façon, donc on avance <rire> pas, on partilé. perd du temps. À chaque fois, il y a des bugs. Si ouais. C'est <rire> ça, ça. Après, il y a malheureusement des fois où c'est justifié, parce que c'est encore des erreurs de casting, mais je pense que les leads de chaque partie doivent identifier euh, les maillons faibles, entre guillemets, et les replacer sur des choses qui sont plus à leur portée pour qu'ils euh, prennent confiance et pour qu'ils euh, soient bons dans ce qu'ils font. Et je pense que malheureusement, des fois, euh, dans le recrutement, que ce soit en CDI ou que ce soit pour des prestats, eh bien, on, on essaye souvent d'allonger la liste de prérogatives d'un prestat. qui commence avec quelque chose de très simple. Euh, par exemple il va faire du, du dev front-end et c'est pour ça qu'il a été engagé et puis il y a un arrêt maladie d'un dev back-end et puis il faut redistribuer son travail et on va le distribuer à un dev front-end parce qu'il est bon dans ce qu'il fait on se dit que de toute façon il va être bon aussi sur le back-end mais il peut venir à, à peiner parce qu'il ne connaît pas le framework parce qu'il ne connaît pas les, les, euh, la manière de développer des autres et ça demande un certain temps d'adaptation et puis on, on va le stigmatiser et je pense que ce n'est pas cool même chose pour un, un testeur qui serait un testeur front-end à qui on va demander de faire de l'auto. Il va peiner les premiers temps et euh, bah on, on est très pront euh, dans des équipes où les gens ne sont pas soudés à pointer les gens du doigt et à dire euh, il n'est pas bon, de toute façon, il est nuse À chaque fois qu'il remonte un truc, c'est de la merde, etc. <rire> et ça, c'est euh, pas correct. On doit accompagner les gens, surtout quand on les met sur des nouvelles tâches et euh, les aider à, à progresser. Et je pense que... Euh, on doit aussi donner le droit à l'erreur sur les projets. On a de moins en moins ce droit-là, surtout quand on est prestat, on n'a pas le droit à l'erreur. Vous, vous avez senti une différence en tant que freelance dans une boîte ou en tant qu'interne
3: Non, pas vraiment. Peut-être que tu sens qu'il faut peut-être faire un peu mieux les choses parce que bah, peut-être tu coûtes déjà un peu plus cher à la boîte, puis euh, tu es censé quand même avoir un niveau plutôt correct donc c'est tout ce que tu fais, il n'y a rien qui marche. Euh, Siège éjectable. On peut-être plus vite te dire <rire> au revoir. <quoi. rire> Ça, c'est sûr. Et puis surtout, c'est rapide de dire au revoir. surtout. Il euh,
2: faut être bon. Il faut être bon. Ouais. De toute façon, tout ce qui est attaché à de la Presta nécessite d'être bon, à la fois sur le savoir-faire et sur le savoir-être. C'est tout toute l'importance du Presta. Et puis, je pense qu'il y a des milliers d'exemples, que ce soit de, du côté dev ou du côté testeur, où on va se dire ouais mais Philippe il est dans la boîte depuis 16 ans il est interne et il est un peu à la traîne par rapport aux autres mais il faut le comprendre hein. si on appelle des prestas c'est aussi pour aider Philippe et pour faire en sorte de d'élever le niveau et puis Philippe quand il est interne il est pas trop il a pas trop peur quoi
3: bah oui, <rire> il ne fait pas grand chose ouais. si si ça ça c'est 0 un 1... <rire> c'est ça <rire> Puis, il n'est euh... plus dispo sur Slack <rire>
0: Grégory il a rencontré un Philippe qui ne travaille pas bien parce qu'à chaque podcast Philippe. Philippe revient <rire>
2: je sais pas qui c'est cher. si là. tu m'entends Philippe je suis désolé mais j'étais obligé de te balancer
3: non mais il a raison hein, Grégory
1: après ça hein. là je sais pas euh, c'est peut-être que mon avis hein, mais euh, moi j'ai quand même l'impression d'être vachement bien intégré dans les équipes dans lesquelles j'arrive en tant que prestat. Mm -hmm. euh, bah en tout cas, sur la partie, euh, la partie euh, équipe, euh, vraiment avec les, les relations que j'ai au sein de l'équipe, avec les gens avec qui je discute, etc. Mais mm -hmm.
3: ton équipe, c'est que des CDI ou c'est des prestats aussi Parce que ça dépend. Si c'est que des prestats, forcément, tu vas bien être
1: intégré. Dans l'émission que j'ai fait là, j'avais du CDI et des prestats. Mm -hmm. Il y avait les deux. Et, et en vrai, si on me le disait pas, qui ouais, était le tu savais pas qui, qui était le J'aurais jamais pu le deviner. Euh, Juste à, à part ceux qui vont à la cantine, bah je sais CDI. Mais c'était le seul truc qui pouvait me donner un indice de qui était CDI qui était Presta. Ouais, et bah là, euh,
3: même, même où on est, on n'a pas de. Aucune différence entre CDI et Presta. Hein. Mm, mm, si tu ne demandes pas, tu ne tu sais pas qui est qui.
1: C'est le marché qui s'est un peu modifié sur euh, qui est-ce qu'on va venir recruter en mission euh, et, et pas uniquement juste les, 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 par rapport aux compétences en fait, qui sont données euh, euh, par nous, les prestataires dans le sens où bah, un grand groupe qui a besoin assez rapidement d'une un, personne va plus facilement passer par un prestat que faire le, tout, le, tout le process de recrutement du CDI. Donc, ça leur coûte dans un sens moins cher de prendre un prestat qu'un CDI parce qu'ils bah, l'ont tout de suite, euh, il va développer pendant X temps, ils il se mettent déjà, euh, il met déjà sur certains types de contrats. Par exemple, on va partir sur six mois et ensuite on verra si on renouvelle, on renouvelle ou pas, etc. Donc, c'est pour ça que je pense qu'il y a aussi le marché et comment bah peut-être aussi la tendance du télétravail qui a fait que bah les prestataires sont plus facilement on peut plus facilement prendre des prestataires parce qu'il y a beaucoup moins de contraintes à prendre des prestataires que ce qu'on avait avant quand on faisait beaucoup de présentiel avec les badges avec la sécurité etc. Et euh, mais c'est peut-être aussi euh, ouais, juste le marché qui, qui commence à changer le marché du travail qui change et, euh, et peut-être aussi une volonté de bah, nous développeurs euh, où on a la chance de pouvoir justement se lancer en, en, en tant que freelance en tant que à notre compte, choisir nos missions plus facilement.
0: Ah, je reviendrai sur ce que tu disais tout à l'heure quand tu parlais de la cantine. Ça peut paraître anodin, mais est-ce que tu mangeais avec les testeurs Est-ce que tu les voyais en dehors du travail
1: Ouais, si. Si, si, si. Bah, Sur la dernière mission, ouais, parce qu'on a, on, on a, euh, a un peu des, des events de team building, etc. Mmh. Et même, on se fait, on, on se fait souvent des, des after work avec, avec toute l'équipe. Tu trouves que c'est euh, important, ça c'est ouais, important pour lier de bonnes relations je moi je trouve euh... ça
3: très important ouais. parce que tu lis beaucoup plus vite des relations que même si tu passes 5 euh, jours par semaine avec eux au travail parce que mm. tu restes dans le cadre du travail mm. parce que quand tu sors bah, tu vas boire des que du coup tu vas parler d'autres choses du travail tu... enfin, que le travail
1: bah, on... bah, de la vie de tout en général bon, on, on en est un peu comme la si t'étais un pote en fait ouais. mais on en a un peu la preuve Rémi et moi parce qu'on s'est rencontrés ici à Mazeniti mm. du coup et au final bon, on est euh...
0: Après, il y a moins d'opposition entre deux, deux développeurs. Oui, c'est sûr.
1: mais euh... ouais, ça aurait rien changé, je pense. Bah, ouais. De base, j'étais plus testeur que développeur. Mais bon, c est c est euh... <rire> Il se balance de <rire> Là où tu... je, suis pas gars, ça. je suis pas un des...
0: Ah, Tu donnes bien le changement. Ça. Pour avoir un peu travaillé avec toi. Ouais, ça... Donc toi pour toi, c'est pas facultatif du tout de, ah, de du faire tout. des team building avec des testeurs, hein, mmh. que tout le monde se mélange et parle d'autre chose que le travail.
3: J'ai appris à apprécier des gens... Euh parce qu'on avait fait un after-work, pas un after-work, mais une session de team building, alors que je leur avais quasiment jamais parlé avant, parce que c'était des devs,
1: mais pas forcément dans mon équipe, donc... Et potentiellement, tu avais même des a priori sur les personnes, donc...
0: Il y a aussi des testeurs, moi, quand je travaillais pour un grand groupe de loterie, il y a aussi des gens qui ne veulent pas lire la doc, qui n'ont vraiment pas envie de lire les spécifications, de lire les tickets, qui lisent en travers, alors après, on peut être tolérant et se dire que quand un ticket de bug il a 60 commentaires et que le dernier résume rien du tout, mmh. on va peut-être pas tout lire, mais c'est vrai qu'il y a des gens qui veulent pas lire les
3: specs. Non mais t'imagines euh... en plus un code qui implique que peut-être dans 5 ans le code sera toujours là. Du coup si tu fais des trucs pas Optimaux. Pas optimaux, ouais, ça peut avoir de grandes répercussions parce que peut-être là c'est un truc, mais si tu. Si c'est 10 personnes qui font ça sur le projet, ton projet,
1: ne euh, ressemble plus à rien à la fin. Ça, mmh. ça c'est les problème de, de légation En vrai, toutes les grandes entreprises, oui, ils ont ce problème. Non, mais si j'ai l'impression qu'il y a des gens, ils atteignent un niveau, ils se disent, bon, ok, je
3: sais à peu près tout faire. En fait, ils ne vont pas se renseigner sur la meilleure manière de faire. Ils vont faire à l'aide de leurs connaissances. Mmh. Ils ne se mettent pas à jour.
1: Oui, ils ne se mettent pas à jour. Le, le problème, mais le problème de, 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 de se mettre à jour, en fait, ton code il se met pas à jour sur euh, tes cinq dernières années genre là où toi tu vas potentiellement te mettre à jour sur euh, c'est quoi les, bonnes prat les dernières bonnes pratiques à mettre en place quand as du legacy c'est soit être obligé de faire euh, une refonte, euh, hein. ce, toute une refonte de ton legacy déjà existant donc tu perds du temps de l'argent ou euh, sinon bah, tu gardes ce legacy et, euh, et, euh, et tu gardes potentiellement aussi les mauvaises habitudes qui vont avec mais il euh, y a un choix à faire je pense tu peux pas faire les deux en même temps euh, à part sur des nouveaux projets euh, genre Typiquement, bah, tout ce qui est nouveau projet euh, ou, ou refonte complète euh, d'un projet déjà existant bah, c'est le meilleur moment pour, euh, pour tout remettre à jour euh. ah ouais. vous avez déjà fait ça des migrations euh, d'une solution à une autre ouais parce que
3: moi je travaille sur un design system du coup on met en fait de base on était parti pour faire les mêmes composants qui avaient déjà présent sur l'application mmh. mais en plus propre et le but c'était que ce soit partagé à par exemple Bon là on a parlé de .fr mais peut-être que demain ils veulent un autre sur un, ou Choya ou, ou peu importe enfin ce qu'ils ont quoi et bah si quelqu'un d'autre voulait le même composant bah ils pouvaient le prendre dans le design system.
1: Mmh.
3: du coup ça a été créé pour ça à la base c'est plus mais... modulaire
1: du coup. ouais ou plus... vraiment tu viens
3: piocher dedans ce que tu veux quoi plus et modulaire ça... ce
1: qui fait que ton les legacy qui vont utiliser ce design system seront toujours entre guillemets à jour, parce que c'est mmh. le design système qui sera... Euh, qui centralise tout. Ouais, qui centralise tout, et, qui sera, et ça sera eux, en fait, de toujours être à jour par rapport à, aux, aux notions de développement, par rapport à qu'est-ce que le composant fait, etc. Et c'est pas aux, aux utilisateurs des composants de mettre à jour la, la stack technique sur le fonctionnement des composants. D'accord. Juste on réutilise. Et, et euh. Du coup, comme on part d'une solution
3: nouvelle, bah, on peut remettre en place les bonnes pratiques mmh. qui sont à jour...
0: Qui définit les bonnes pratiques dans ce cas-là Est-ce que tu rencontres des gens, tu crées des réunions ou... C'est un peu un ouais, brainstorming.
3: Tu... Ouais, déjà, tu te renseignes sur Internet déjà pour commencer. Mm -hmm. Et ensuite, ouais, dès que tu vas apporter une solution, bah, tu fais un point avec ton équipe. voir bah, si tout le monde est d'accord, parce que peut-être que parfois tu vas penser qu'une solution est bonne, mais en fait, il euh, y a mieux et quelqu'un d'autre le sait dans ton équipe. Donc, beaucoup discuter avec ton équipe comme ça, tu, tu portes le... le projet vers le haut. Nous, c'est ce qu'on a fait, en tout cas, pour le design system.
0: J'aimerais bien qu'on parle aussi des, des vieux bugs. Ça fait que c'est un sujet de tension aussi. C'est-à-dire Les vieux bugs là, qui restent à la traîne, ouais. qui sont dans des statues un peu, qui, qui, les fait, qui les font passer à la trappe. Et donc, du coup, un QA qui a un petit peu de temps,
3: il, il refouine dedans, il les réouvre, il les reproduit. quest ce que vous en pensez, ça Mais pour moi, s'il une... y a des vieux bugs qui restent depuis longtemps dans l'application, et qui n'ont jamais été traités, c'est un souci d'organisation pour moi. D'accord. Pour moi, ça ne devrait jamais avoir lieu.
0: Ou alors, c'est que le problème n'est pas si important que ça. Si on le reproduit, le bug, et qu'il est toujours là présent... Moi, je sais que, quand je travaille dans le secteur bancaire, Wajdi, euh, ouais, l'architecte, Dédicace, t'écoutera pas certainement, mais... <rire> Lui, euh, il m'a clairement dit euh, « bah, Tous les bugs qui ont plus de 6 mois, euh, tu, peux, tu peux les fermer.
1: <rire> » bah Après, c'est... Ça, ça dépend, c'est quoi comme type de bug Si c'est par exemple un, un, un bug avec très peu de criticité et un risque très très faible, est que et déjà en prod en plus, est-ce mmh. que, est que ça vaut la peine de mettre énormément de temps de dev dessus
3: ouais, mais Du coup, si tu euh... laisses toutes ces choses-là mis bout à bout, ça peut faire beaucoup.
1: Ouais, mais Dans ce cas-là, tu, tu, est-ce que tu, cho tu choisis d'abord de corriger tous tes bugs et ensuite d'avancer sur le produit avec des features qui potentiellement te rapportent plus en fait ça c'est un choix produit en fait c'est même pas ouais, à, à nous en tant que dev ou en tant que QA d'avoir ce choix là c'est euh, le produit, le management c'est les décisionnaires sur le produit de, de savoir qu'est-ce qu'on doit faire est-ce qu'on continue sur, euh, que sur des nouvelles features qui potentiellement bah, amèneront encore des nouveaux bugs et les anciens bugs ne seront jamais traités ou est-ce qu'on reprend les anciens bugs on les traite et ensuite...
0: après ça c'est un problème qu'on évite facilement en créant des bug reviews euh, par exemple hebdomadaires euh, et donc on passe avec les personnes concernées chaque bug ouvert ou dans un statut en développement ou en attente d'information par exemple et euh, du coup on évite de perdre des bugs et euh, dans plein d'équipes de développement de mon expérience ça n'existe pas les bug reviews et donc du coup on se retrouve avec un backlog de bugs euh, <rire> passé à la trappe et euh, ouais, moi j'ai déjà rencontré, du coup je parlais de d'OHD qui m'a dit, bah, ferme-les, hein, si c'était des problèmes importants, perdons pas de temps là-dessus, si c'était important, ouais. on les aurait corrigés, en tout cas ils seraient réouverts.
1: C'est ça, je pense que c'est juste une question de décision, ouais, ça. si c'était si important que ça, tu sais c'est comme les gens qui, dans tous les mails, ils t'envoient à chaque fois, urgent, urgent, urgent. <rire> si tout est urgent, si rien n'est tout tout urgent. urgent. Rien <rire> est urgent.
2: Ouais. Exactement. Moi, j'aimerais jeter le pavé dans la mare parce qu'on euh, parle de testeurs et de développeurs, mais à la base, normalement, mm. même si c'est à 5%, le développeur doit enfiler la cape du testeur, c'est-à-dire mettre en place ses tests unitaires. Et euh, lorsqu'on va même plus loin, c'est les industrialiser avec le CI/CD. Aujourd'hui, ça devient de plus en plus répandu et c'est... Euh, nécessaires pour éviter les régressions. On a parlé tout à l'heure des environnements qui étaient livrés et qui, des fois, se casse la gueule à chaque fois que dès qu'on essaie de le, le lancer. Ça, ce sont des choses que, normalement, les développeurs doivent avoir vérifiées. Et euh, s'ils sont très bons, ils doivent, normalement, l'avoir automatisé pour se faciliter la vie et ajouter régulièrement de nouveaux tests unitaires pour être sûr que leur code répond à, à un minimum de de qualité au moins euh, pour éviter euh, les régressions s'ils sont bons ou s'ils ont le temps
3: <rire> ouais, normalement ça devrait faire partie
1: du travail hein, mais... ouais. après les, les euh, normalement les, euh, les les story points qui sont affectés à, à un ticket comprend... on prend en compte aussi cette partie de test unitaire test unitaire ou test end selon
0: euh, le développement des tests euh, unitaires automatisés, c'est compris aussi dans le poker planning que vous faites euh, pour les...
1: Euh, euh, Qu'est-ce que tu appelles euh, automatisé Le fait que ce soit lancé par la... Ouais, la
0: c'est à ça que tu faisais référence, euh, Grégory. D'automatiser
1: ces tests unitaires, euh, que le développeur automatise ces tests unitaires.
2: Oui, tout à fait. S'il
1: est bon. Ouais, après, l'automatisation des tests unitaires, c'est dans une phase, euh, on va dire c'est limite dans les premiers sprints que tu fais ça. Une fois que c'est fait, tu n'as plus besoin de le refaire. Oh. Euh, parce que bah, euh, ta pipeline de tests euh, existe et tournera à chaque fois que tu auras tes nouveaux tests unitaires qui seront euh, créés t'as pas besoin de, à chaque fois de reautomatiser t'as
0: euh, pas des nouveaux tests
3: unitaires qui viennent s'ajouter si à, tu en fait c'est juste un truc qui lance les tests unitaires
1: ça Là, mais
0: peu importe où m'attendre euh, euh, mais il faut quand même les développer euh, les nouveaux scripts
3: mais après c'est à toi après de développer des tests unitaires mmh. mais, mais ce ça. truc les lancera euh, que en ajoutes 10 000, 2 ou... Ça, ça changerait. T'auras pas besoin de retourner sur ta CI pour réécrire...
0: Euh... Ça, vous prenez ça en compte, le temps de développement dans... les euh... ouais, euh... tests unitaires. C'est censé
1: être pris en compte, en tout on cas. On devrait. En... Vous bah, le faites ou pas Nous, on <rire> le fait. Dans, la... dans
3: nous, ma team, on, actuellement. Nous, c'est plus compliqué parce que, pour l'instant, on n'a pas, de... pas de story point, tout ça. Parce que c'est un nouveau projet, du coup, on est en train de développer l'équipe petit à petit. Mais c'est vrai que c'est... Les tests unitaires chez les développeurs, c'est ultra sous-coté, Je trouve... Que je trouve que dans très peu de projets il y a des tests unitaires de partout où tout est vraiment carré moi je sais que même dans mon projet là actuellement dans un système j'ai l'impression que les tests unitaires c'est vraiment euh, les trucs basiques et les devs ils sont pas très regardants quoi j'ai jamais eu une remontée sur un, un test unitaire euh, après une review où on me dit, oh, bah ben là, tu devrais ajouter, si, ajouter ça. Alors qu'on se
0: rappelle du coup de la pyramide des tests, avec à la base du coup les tests unitaires, ce qui sous-entend que c'est le nombre de tests le plus important mm. dans une automatisation, ou pas d'ailleurs.
1: Euh, ok. d'intégration, end Mais euh, oui, oui, par rapport aux tests unitaires, en plus, c'est euh, un truc qui peut être aussi un facilitateur de développement. Dans le sens où euh, si tu arrives à prendre ton ticket, à le découper avant même, bah, du coup, en mode TDD, avant même de commencer à développer ta feature, tu arrives à découper ça uniquement en test unitaire. Et euh, tu commences, tu joues en mode. En, je crois que ça s'appelle euh, Red, un truc comme ça, je sais plus. Mais euh, où en gros, tu lances tes tests unitaires, ça doit fail. Tu commences à écrire la fonctionnalité, tu euh, t'attends tu à ce qu'au moins ce test-là soit vert, soit et ainsi de suite, jusqu'à que tu, euh, bah, tu dépiles toute ta stack de, de tests unitaires que tu as fait pour cette fonction-là. Tu t'assures, bah, de un, d'avoir euh, couvert à peu près tous les cas possibles sur ta fonction. Et euh, après ça, bah, tu as, as, as ton test unitaire qui va rester là bah, pour euh, tous tes TNR, tes, tes, prochaines, tes prochains tests de non-régression qui, qui vont être lancés. Et, euh, et ça te donne bah, une certaine assurance sur euh, bah, des parties de code que potentiellement tu auras oubliées dans 2-3 ans. Mmh. Et, euh, et si un jour ça pète, tu te dis, heureusement j'ai un test unitaire qui, <rire> qui me le remonte là.
3: Et puis si tu fais, si tu fais une refacto aussi sur... Ton ouais. Composant, mmh. bon, au moins grâce à tes tests unitaires, ouais, tu le Tu sors, hein. vois si tout fonctionne bien mmh. Mmh. directement. Mais en tout cas, c'est un sujet très sous-côté chez les devs, je trouve. Les tests unitaires
1: ouais. ça, ça dépend.
3: C'est pas quel dev, mais ouais. regarde-toi par exemple là où, où t'es, t'en as rajouté plein de tests unitaires.
1: Ouais. Mais de base, on n'est pas. Ouais, ouais, c'est euh, parce qu'il y avait un besoin aussi. Ouais. Dans le sens où, euh, bah justement, je me suis lancé sur des refacto de composants. Et je me suis dit, avant de me lancer sur les refacto de composants, je regarde d'abord le, le fonctionnement actuel. Donc, je crée les tests du fonctionnement actuel. Et après, je fais les refacto Histoire d'être sûr de rien péter. Mais, mm. euh, et en parlant de bug, justement, euh, une bonne pratique, euh, quand on veut corriger un bug, c'est de d'abord créer le test unitaire qui répond à ce bug. Dans le sens où... Euh, où, bah, imaginons t'as un bug sur un calcul euh, qui fait foirer ton, euh, ton application euh, avant même de commencer à créer la, la correction tu crées le test unitaire qui est censé euh, faire la correction de ce bug et euh, après tu corriges ton bug au moins t'es sûr à 100% que ton bug est corrigé et qu'en plus de ça tu lui donnes sa couverture de test nécessaire pour, euh, bah, pour la suite
0: mmh. Donc, euh, ça c'est un petit tips pour les développeurs faites des
1: tests les gars Faites des tests.
3: moi j'ai des tests <rire> <rire> j'en fais pas assez par exemple
2: un bon développeur est aussi un bon testeur unitaire. Je pense que pour livrer un code qui est propre à l'exécution et pour ne pas avoir des régressions, parce qu'on ne peut pas tout voir, on a des fois des dépendances que on ne conçoit pas et que même si on est le, le créateur du développement, des fois on n'imagine pas quels impacts notre nouveau code peut avoir. Et bien Les tests unitaires, c'est une garantie pour s'assurer que tout va bien se passer et qu'on ne recevra pas des anomalies qui vont bien nous énerver.
1: Et en plus de ça, il bah, y a énormément d'outils euh, bah, dans le monde de, du développement qui, euh, qui aident à justement créer ces tests hyper facilement. Bah, par exemple, pour les tests unitaires, Jest, tout simplement, c'est l'utilitaire le, le plus utilisé pour les tests unitaires. Et euh, au-delà de ça, on peut même aller jusqu'au test end-to-end, -end, euh, parce que maintenant, on a des outils en, en JavaScript, complètement JavaScript, avec Playwright ou Cypress, où euh, bah, un développeur full stack JavaScript euh, ou TypeScript peut lui-même être amené à écrire ses propres tests end-to-end -end, euh, si, euh, bah, si par exemple il y a des features qui ne se prêtent pas aux tests unitaires. C'est possible qu'il y ait euh, des features qui ne s'y prêtent pas du tout, où euh, aucun test unitaire peut être lancé. Euh, je sais pas, je vais te dire un, un truc bête sur euh, imaginons sur la navigation euh, fenêtre, où, en gros quand tu scrolles. Ça peut être potentiellement compliqué de faire des tests unitaires dessus, sur, euh, sur les events de scroll, etc. Euh, donc là c'est là où Cypress ou Playwright peut être euh, très intéressant pour euh, aussi euh, la team de dev. Euh.
0: Ouais, Playwright, euh, c'est incroyable. Hein. Toutes les fonctionnalités, là c'est le futur. Hein. Mm. Ça a ringardisé complètement Selenium <rire> pour moi.
3: C'est un... Pas... en train de détourner Cypress
1: aussi. Ouais.
0: Hein. Ouais. L'IDE, euh, les vidéos, c'est ouais. une facilité de les
1: implémenter. Euh. Ouais. Mais Cypress, Selenium, ça, 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 ça se voit un peu encore. ouais. Cypress, ils étaient précurseurs quand même dans, dans le fait de, de pouvoir faire des... Euh, du moins que les développeurs puissent écrire leurs propres tests end-to-end -end sans avoir à, à apprendre un nouveau framework mm. complètement, euh, complètement différent de leur stack euh, habituel. Mm. Et euh, bah, quand Cypress est sorti, ça, ça a pas mal changé euh, le game du, des tests end-to-end. Quoi
2: eh bien, pour mon mot de la fin, qu'est-ce que je pourrais dire, à part que développeurs et testeurs ne font partie que d'une seule et même famille, que le travail doit être commun, que la volonté de qualité doit être partagée, que l'entraide doit être quotidienne et que la manière de, de communiquer et d'interagir doit être la plus intelligente et la plus factuelle possible, la plus normalisée aussi pour éviter les surprises je pense que tout ça doit être déterminé au quotidien pour améliorer les choses, pour faire évoluer les modes de communication et le type d'anomalies remontées avec des canevas clairs pour éviter d'avoir à se poser des questions et pour éviter d'avoir des manquements qui pourraient ralentir l'une ou l'autre des équipes. Mais euh, la plus grande chose à retenir, c'est vraiment euh, équipe, cette notion-là, on n'est pas des adversaires, on est vraiment.
3: Main dans la main. Oui,
2: main dans la main, au service d'un même, même objectif, qui est la qualité et la satisfaction des utilisateurs, du client, de la personne qu'on aura en bout de chaîne, dans le respect de, des demandes du PO, des US, etc. Et tout ça doit se faire dans un respect, et si possible, dans une bonne humeur, c'est encore mieux. Bien sûr, hein, ne, ne pas mettre des personnes sur des, euh, des prérogatives qui sont au-delà de leurs compétences, même si euh, tout, tout le monde est capable d'évoluer, de progresser. Euh, ça doit se faire de manière euh, graduelle, séquencée, intelligente, de manière à ne pas mettre euh, des testeurs ou des développeurs en mauvaise posture qui ne pourraient pas répondre à un besoin technique ou à un niveau de difficulté trop élevé. Euh, donc, euh, ça peut être aussi important pour... Euh, maintenir de bons rapports euh, dans les différentes équipes et ne mettre personne euh, dans une situation délicate où on ne peut pas délivrer la qualité qui est attendue ouais. par les tiers.
3: Et monter tous en compétences, donner trop fort. Comme ça, après, il n'y a plus de problème. <rire> ouais, franchement, c'est si tout le monde est super fort, l'organisation est incroyable. Franchement... Euh... Je ne verrai pas pourquoi il y aurait des conflits.
2: Ça, ça c'est quelque chose aussi, quand on parlait, qui me semblait important. On parlait d'intégration dans l'équipe, de se dire, moi, je me suis toujours senti bien dans une équipe. C'est naturel. Je pense que Michael Jordan, dans chaque équipe où il allait jouer, <rire> tout le monde le regardait.
3: Bah
1: ouais. et Alors,
2: avait... Tu peux te
1: poser des questions. Hein. Messi au PSG euh...
2: Il était plus au niveau attendu. Il ne faisait vrai. plus les efforts. C'est euh... encore un autre problème d'être une rockstar de savoir qu'on est une rockstar et de plus faire les efforts ou d'avoir été une rockstar et de plus être que l'ombre de celui euh, qu'on attendait. Mais je pense qu'en étant dans un juste milieu, si on est bon et humble, on sera toujours très bien intégré dans n'importe quelle équipe. Si en plus tu es ouvert à la critique et ouvert à, entraider, à aider les gens, tu peux être à l'aise partout, savoir être, savoir faire. Euh, par contre, si tu es imbuvable, même ouais. si tu es un tueur à gages, ouais, non, les gens, ils vont, ils vont pas vouloir traiter avec toi. Mais euh, je pense que pour être un bon prestat, c'est ça, c'est avoir le bon dosage de savoir-être, savoir-faire. Il faut pas ça, se mentir, il faut pas euh, jouer l'imposteur. À partir du moment où tu joues pas l'imposteur et que vraiment tu es sympathique, ça ira bien Mais, partout.
1: Ouais, L'un des trucs qui, euh, qui est le plus plaisant euh, bah au sein d'une équipe, ouais, c'est euh, c'est vraiment la, la communication apaisée, c'est qu'on puisse euh, qu'un développeur ou, ou, un, ou un testeur puisse venir et euh, et, euh, et critiquer une partie du projet sans que bah, sans que personne le prenne mal en fait, c'est le c'est je pense le truc le plus cool qui puisse arriver à un projet pour qu'il puisse avancer au mieux. Franchement, c'est tout le monde peut être pote dans le projet. <rire> ah ouais, T'es au top. Le monde des bisounours. <rire> Mais, euh,
0: tout le monde est expert et tout ouais. le monde est pote Tout le monde ça. est au <rire> top et
1: tout le monde est pote <rire> et, et je pense qu'un truc qu'on oublie peut-être trop souvent, c'est euh, aussi de célébrer les, euh, les, les bonnes... Euh, par exemple, un, un sprint qui s'est hyper bien passé mmh. et, et mmh. où tout s'est bien déroulé, il bah, faut savoir aussi le célébrer. Ça et pas faire. uniquement être euh, bah, dans le côté négatif des choses où on voit que ça. Mais mmh. euh, parce qu on, on retient beaucoup mieux le négatif que le positif. Mais je pense à un truc... Euh, célébrer le positif, c'est... Euh... Ça peut, ça peut faire du bien à l'équipe et, et au projet. En tous les cas, c'est la
2: règle qui fait durer tous les mariages. Célébrer <rire> le positif. super important. On retient toujours le négatif. C'est dommage. On ouais. est toujours sur la next step et on oublie de se féliciter.
3: Après, c'est comme ça que tu fais avancer les choses aussi. C'est vrai. On, on retient le négatif
1: que ouais t'apprends tes erreurs mais c'est pas pour autant que faut pas célébrer si les... tu célébres trop après <rire> <Je t 'endors. rire>
2: tu t'endors tu t'endors ouais. juste milieu ouais. je pense que
1: mais c'est un truc qui est pas assez fait je trouve genre même dans nos, nos
2: ouais parce que c'est la base du, du travail mm -hmm. on se dit que c'est normal est tous ouais. là pour ça c'est ouais. normal on est tous payés pour avoir ce genre de victoire et, et respecter les délais Ouais. À partir du moment où on les respecte, on fait pas la fête. Ou peut-être à la fin, à la ouais, toute rétro, fin quand on livre. En rétro, c'est une des cases, une des colonnes. Qu'est-ce qui s'est bien passé Qu'est-ce qui s'est mal passé euh... Est-ce qu'à que être... l'américaine on va s'applaudir <rire> ah, C'est <'est... rire> peut-être ça qui fait mieux avancer. Les <rire> Franchement, à savoir. Très bien. Eh ben,
0: je vous remercie de votre participation. C'était un plaisir de discuter avec vous. J'espère que vous avez passé un bon ah.
1: moment. Plaisir partagé. Franchement, c'était cool.
2: Merci à toi, Karim, de avec ton plaisir. accueil toujours chaleureux et de ta capacité à nous faire parler, à nous amener à des endroits où on ne pensait pas qu'on irait et à nous apprendre des choses parce que, avec les invités de qualité que tu arrives à, à amener, j'apprends toujours des choses. C'est surtout toi qui les as ramenés. Mais euh... <rire> du coup, je te remercie. Ouais, J'essayais de me jeter des fleurs. <rire> <rire> je célébrais merci beaucoup pour votre participation c'était vraiment édifiant
0: aux auditeurs je leur dis à dans un mois n'hésitez pas en attendant à nous retrouver sur notre LinkedIn Zenity ou à consulter la partie blog sur Zenity.fr euh, merci de votre participation et à la prochaine merci, avec plaisir Salut.